0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я в ефірі Львівського радіо «Тримаю небо» Програма воєнних подкастів, записаних на передовій І її ведуча Ірина Вовк Нині ми знову на Бахмутському напрямку у розвідників Збройних сил України З нами друг Кук, його війна триває майже 10 років бо почалася на Революції Гідності у 2013-му і не припиняється досі. Ця війна, каже Кук, із кожним роком набирає обертів і в 2022-му із повномасштабним вторгненням Росії стала інтенсивнішою і важчою. Мова йтиме і про ворожу артилерію, і про ближні бої, і про нову зброю від наших країн-партнерів із цивілізованого світу, яка сьогодні працює задля перемоги України. Поговоримо і про цивільне населення, яке здатне чинити опір окупантам і захищати свої міста спільно із ЗСУ. Сьогодні в Бахмуті щоденні потужні бої, які не вгамовуються й на кілька хвилин. Нашим воїнам непросто, але вони продовжують тримати небо для кожного із нас. Як сьогодні на лінії вогню і як змінювалася майже десятирічна війна для Кука? У сьогоднішньому подкасті. Залишайтеся з нами.
0: Справжня історія героя.
1: Привіт, друже Кук. Привіт. Дякую, що ти погодився на цю розмову. Ця розмова буде і про війну, і про багато всього, що передувало тому. В тебе вона почалася з революції гідності, наскільки я знаю. Ну та. Ти пам'ятаєш? Ну, чи ти уявляв, та, що революція гідності, коли ти брав в ній участь, от перші дні, там, перші тижні, перші конфлікти, що воно переросте згодом в отаке, що відбувається зараз?
0: Я думаю, що ну, ніхто не прогнозував таких речей. І навіть ті, що зараз, ну, зараз аналізують якісь події, теж не до кінця прогнозують те, що буде через пару тижнів нормально. Ну, тобто це ну, занадто складна ситуація для сприйняття суспільством, яке звикло жити ну, в мирних умовах. Е, уявити собі, що ну, сусідня держава може ну, в такий період, в 21-му столітті, таким варварським чином почати війну. Майдан та, — це там, по суті, Політичне протистояння і, і людей, і суспільства, і е, опір владі, і це ну це був прояв такого українського спротиву. Але щоб аж прям прогнозувати війну, ну як на мене, то це ніхто ніхто з нас собі такого не прогнозував. Тобто, навіть якщо якісь там патріотичні середовища виростали е, на тому, що вони готувалися ну до якоїсь там партизанської, ну використовували цю легенду для підготовки там тих чи інших речей, то все одно не, ну, ніхто так аж близько не припускав, що, що буде такий збройний конфлікт. Ну не те, що конфлікт, а війна. Так, конфліктом це теж не назвеш.
1: А в тебе от війна, в твоїй свідомості, в тебе особисто, як в людини, як в українця, громадянина, вона почалася коли? На Майдані чи вже після того, коли окупували Крим? і почалися реальні збройні конфлікти на Донбасі, які згодом стали війною.
0: Ну, Майдан ми теж почали сприймати як війну, але ну, це була так, ну, ми говоримо вже зараз про те, що було тоді. І вже після того, коли ситуація розкрутилася на, такий між, ну, на світовий рівень, по суті, і ми зараз оцінюємо, що було тоді, то воно сприймається як типу, ну, не настільки... Критично страшним так просто, коли ми були на майдані, так було страшно. Було собі це, це сприймалося як війна, але все, що було потім, воно перекривалося. Все наступ... <сі> всі наступні враження, і вони, типу, все збільшувалися і збільшувалися. Тобто, це як як кажуть, що будь-який позор змивається наступним ще більшим позором.
1: Ні, ну чого ми називаємо це позором?
0: Ні, це ж, я, ну, образно, просто не знаю, як це, так, будь-який конфлікт, ну, якщо перефразувати. Ну, пішла
1: сніговим комом, насправді. Так. Так.
0: так, ну, і емоційно, емоційно, кожна наступна ситуація, яка є, Ну, ті самі ракетні удари по Україні, так, по всій Україні, незалежності, ну, вони перекреслили всі стреси, які були до того пасу.
1: Після Революції Гідності дуже багато було добровольців, які першими пішли воювати на Донбас. Згодом була і мобілізація, звісно, але ти був серед добровольців, які пішли воювати. Так. Що тобі в той момент керувало?
0: Та все, ну, все виглядає так, що ну, довіряти військоматам і профвідбору в військоматі ну, немає підстав, скажімо так. По-друге, ситуація в мене з військоматом так склалась, що мене, напевно, десь стільки зараз би почали мобілізовувати. Я впевнений, що якщо є якісь... Ну, це така моя... Те, що мене... Рухало вперед, що чим пізніше залізти в цей конфлікт, тим буде важче вижити. Бо чим швидше ти почнеш до цього готуватися і, і жити в тій війні, тим, тим твоя, по-перше, твоє залучення, ну, твоє мається, моє залучення в війну буде більш професійним. Так? І тим більше я зможу бути корисним і. Ефективним в тому всьому. І це, ну, це прямо пропорційне виживаємості. Ну, перша задача це вижити, очевидно, але друга задача це вижити ефективно. <суміщо> Розумієш? От, бо чому пішли добровольцями? Тому що ну, ми першопочатково ми сіли в машину і повезли там нашим хлопцям, та як зараз це возять машини. Харчі і так далі, бо тоді ж в 2014 році мобілізованих не було від слова нічого. От. Ми їм везли харчі, везли посилки з хати, адресно доставляли. Найбільше це 80-й і 24-й, бо це львівські хлопців попало багато туди. Ну і якісь там майно, яке встигали закинути в бус. І так по Україні їхали, і там, то там харчів дозберували, то там дозберували. Такі предвісники волонтерського цього всього руху, як це було. А потім, ну і приїхали до одних, ну розуміємо, що це, ну, що це реальна війна. Тобто ми то побачили на свої очі зразу, ну, бо поки ті новини, поки це все ну, десь там далеко відбувалося, то так не, не відчувалося. А вже коли ти приїжджаєш і бачиш, що реально жопа і реально спалені і вбиті, і рознищені міста, і села, і так далі, то перше, що ми кричали, щоб нас лишили в 80-ті, каже, будемо рити окопи. Будемо носити колеса, ну, будь-які задачі там цей, але по дорозі потім через Київ зустрілися з якимись там групуваннями, які вже від, від національних середовищ проводили якісь навчання, ну, якісь патріотичні там всякі організації проводили, і ми якось в цю канву вклинилися, швиденько, ну, щоб пройти якийсь там підготовки, які ми собі побачили, і, і включилися в рух формування тих добровольчих батальйонів. Це нам давало можливість і швидше пройти навчання, і, і оформитися, ну і далі вже закрутилося.
1: Ти був в добровольчому батальйоні «Гарпун», це було від Міністерства внутрішніх справ. Я так розумію, що там просто зібрався ще й пластовий осередок, тобто люди, з якими ти дуже велику кількість років перебував на таборах, товаришував, Мав якісь спільні зацікавлення, якась твоя бульбашка, так? Це так. стало причиною того, що це був саме той батальйон. Чи він формувався ну, тими людьми?
0: Вже по ну, суті у нас і комбат був пластун, і середовище, яке формувало батальйон, початково його формувало як це називали пластовим батальйоном. Ну, бо пластові сили і у владі, ну, я тут не можна сказати, що тільки пластові, бо там і, ну, скажімо так, з патріотичних середовищ зтягувалися люди, так, щось подібне на правий сектор, напевно, можна аналогію провести. Просто ми зразу оформлялися як діючий батальйон. Потім стало зрозуміло, що з самих тільки пластунів батальйон не набереться. Зробили роту пластунів. Я якраз тоді, мене зробили командиром роти, призначили в той пластової, потім з'ясувалося, що, в принципі, і на роту кількість пластунів не потягне, то в мене ну, моя рота ділилася на пів на пів, так якби половина роти була, типу, як пластуни із пластових середовищ люди, а половина – це ну, вже… Посполиті люди. Це. І відпрацювали і ті, і ті нормально. І, ну, насправді зараз дуже багато пластунів воює, але просто тоді ще був такий час, коли пластуни себе бачили більш ефективними. Ну, в більшості там, пластунів бачили себе ефективними в будівництві держави, бо то був ну, складний період і державотворення, скажімо так, і організації, купи процесів, і пластуни, як, по суті, організатори, менеджери, вони. Тут, ну, імовірно, і очевидно, напевно, були ефективніші в тих справах, от. Ну, не прогадав в тому, що важливо було включитися в війну зразу, щоб зрозуміти, що це таке, от. І ну, бути ефективнішим там.
1: Дивися, ти от розповідав про те, що з першого ви приїжджали до 80-ки, 24-ки і ви побачили, що це реальна війна. Тут ви сформовуєтеся як батальйон, виїжджаєте на бойові завдання і ви бачите знову цю війну. Ви її бачите по-іншому? Ви її побачили по-іншому, відчули?
0: Ех, ну, я її не то що побачив по-іншому, я вже її побачив як, е... по суті, я... ну, той час був нехай командир маленької групи, але командир маленької групи і ну, це накладає на тебе крім виконання поставлених завдань ще й організацію виконання тих поставлених завдань і
1: велика відповідальність
0: і відповідно відповідальність і ну, це було жест як складно на
1: складно на емоційному рівні що кожна людина в якійсь мірі залежить від тебе і від, від, твоїх, моїх дій, рішень. від твоїх рішень
0: ну, від дій то, то таке діло ну, дії вже всі діють якось там, і від тих дій... Ну, ну з командира ти,
1: беруть проєкти?
0: Від рішень. Ну, бо ти маєш прийняти рішення, нам іти ще далі, чи вже досить нам проявляти тут ініціативу, чи вона зараз настає ініціатива цей. Тобто... Це було найскладніше. Тобто, вже коли ми там зайшли, ми тоді там, через якийсь період часу в Авдіївку попали. І в Авдіївці спочатку було складно, але потім ми, як, як організми, адаптувалися вже у загальному середовищі, вже навели горизонтальні якісь там зв'язки, вже якось вивчили ситуацію, вже знали то сюди, то туди, вже десь побували в якихось там передряжках, воно вже було далі легше. Так, якби, тому що ти вже вивчив середовище, і тобі вже ну, ти його заповнюєш якось своєю увагою, і ти контролюєш згідно своїх е, інформаційних потоків, що де відбувається, і ти знаєш, як ти маєш себе повести в тій чи інші ситуації. Але, ну, власне, коли ти приймаєш якісь рішення. І потім щось відбувається через, ну не, не то, що ти себе там звинувачуєш, та якби, так так, але, але ти розумієш, що це відбулося, от тому, що ви пішли туди, а ви пішли туди, тому що ти сказав піти туди. От чи були на це підстави? Ну не все на війні відбувається через якісь підстави. Деколи треба, ну і так, і так робити. Тому це було ну це було складно на. Да.
1: Ти пам'ятаєш якісь власне, моменти в боях, які тобі заклалися в пам'яті. Перші бої, можливо?
0: Е, дивись, е, в, ті, в ті часи е, такого прям, о, не можна так сказати, в боях.
1: Ну, <сум> ну були ж бої, просто, був бій. Е, І стрілецькі, ближні бої були. Це ж не тільки була там ми, війна. Артилерія. Ми, слава
0: Богу, не попадали в е, близький стрілецький бій. Тоді, на той час? На той час, так. Тому що це, ну, це була інша дистанція зовсім. Це, ну, хоча коли на промці в Авдіївці було дуже близько, насправді. Тобто ти стріляли, стрілялося вже конкретно по, <по>, по ворогу. тут можна називати це стрілецьким боєм, звичайно. Але ну, найбільше запам'яталися ситуації, наприклад, коли 74-й БАТ вже ну, з, з дружніми підрозділами. Зайшли на промку в Авдіївці і оця промка стала вже таким місцем близького протистуну зі сірої зони перетворилася на зону близького протистояння. Ну і це було ну, по-перше, цікаво. По-друге, чітко було зрозуміло, що ну, профукати момент дуже дуже там, там ми в Зрозуміли, що, що таке комунікація між дружніми підрозділами. Оця промка, була було таке дуже яскрава. Потім це був 15-16 рік? Це вже, це вже був 15-16 рік.
1: Десь в тому часі ти і отримав поранення.
0: В 16-му році. На вербну неділю. 24 квітня, як зараз пам'ятає.
1: Думаю, що ти смієшся зараз. Додому просто зміг приїхати чи.
0: Та, Наверно, неділю вони відпустили відпустку. Я поламав цей. Так, якраз ми виходили на позиції на дачах тих біля Авдіїв.
1: Довертаєшся?
0: Та, ну нема що казати. Ну, ми якраз виходили. По суті, десь на, на довготривалу точку нашу, що ми там мали довго сидіти, але прилетів ВОГ з підствольника, хтось викинув мені під ноги.
1: — Гранату та, так, розвивали?
0: — Так. І таке. Та нічого, насправді, все добре обійшлося.
1: — І ти повернувся після поранення знову?
0: — Так, ну ми після поранення ще якийсь час попрацювали. Просто ми були відряджені ще в, в, в дієві групи. Нам вдалося з МВС-івського підрозділу, ну, бо на той час добровольчі батальйони об'єднали вже в полки МВС-івські. Там почалася зовсім інша політика застосування добровольчих тих всіх ну, от, типу, Нам вдалося бути відрядженими в інший дієвий підрозділ. і Мені після поранення ще, та, якби, та, ще була робота, ми ще поїжджали і ну, якось ще діяли, тобто що вдавалося бути...
1: Ти, власне, говорив про друзів, про команду, про людей, якими ти дорожив, дорожиш, але чи задумувався ти і ці люди, так, які були з тобою, коли йшли на війну, що на війні гинуть і ці люди почали гинути? (губ)
0: Ніхто не йде гинути.
1: Але так стається. Ніхто
0: не йде це. Один був такий переломний момент у нас. Це коли наш батальйон формувався і проходив навчання, і один з наших друзів з Пластунів, той, що на той час був в Вайдарі, от, вони вже тоді їх ну, нормально пошарпало, ну, власне, в бойових умовах і тому всьому. І тоді на фразу, що отмал, у нас команда тут всі діла, то він сказав, що команда у вас буде тоді, коли, вас, коли загине після участі в якихось боях. Ваш побратиму, тоді ви станете зовсім інакшою командою, і якось мені це так вирізалося <сміст> Тоді в пам'ять, що ну, типу, та, та команда, поки ми. Ну, та участь в боях, та участь в тому всьому, але е- відносини між нами реально змінилися після того, коли, коли хлопці загинули, з якими ми по суті ну, <сміст> жили, починали до
1: як Ви собі давали з тим моральну раду?
0: Ну, по-інакшому ставишся до, до, до друзів, по-інакшому сталося. Тобто, ну, як собі давали раду? Ну, розуміли, що, що треба з цих дружніх стосунків витягувати все і зараз. Так. Ну, щоб не відкладати на потім, так, якби, бо, за що потім. Потім може не настати. Ось таке. По-друге, ну, мені, скажімо так, внутрішньо, якась така історія, що... Ну, не знаю, як це, як це назвати, але стараєшся, скажімо так, свідомість опирається тому, щоб ти прив'язувався до людей. Тобто та – побратим, та – друг, та, але... Ну, це якийсь такий, напевно, захисний момент в організмі. Тобто ти, не, ти до, до останнього не, не пускаєш його в якийсь там, в, в себе. От, бо ну, потім дуже тяжко. Ну, напевно, якісь є там цинічні речі, але на якомусь етапі ти перестаєш їздити на похорони, ти, ти, ти стараєш, Ну, це захисна, напевно, функція Стараєшся не ну, сприймати ну підходиш до цього по воєнному, так. Є ну особливо, якщо ти командир і цей якби не складалася ситуація, ти мусиш мислити раціонально з огляду на свою місію. Ти виключаєш з, з, з планування е, момент особистісний і емоційний. І це, ну, це з одної сторони дуже тяжко, але з іншої сторони це тебе рятує.
1: Ти на початку розмови казав про те, що воно йде, ця війна йде якимись етапами, і кожен етап важчий і складніший. Е, чи взагалі ти міг собі уявити, що той етап стане як той, який відбувся 24 лютого? Тому що до того, так, в нас була постійна війна, місцями позиційна війна, місцями не дозволяли стріляти, місцями були якесь затище, домовленості. І тут раптом відбувається таке, що по всій Україні летять ракети під загрозою не тільки ті, хто на передовій, а під загрозою всі люди взагалі. Діти, жінки, чоловіки, які живуть на мирній території, яку, можливо, навіть не зачіпала ця війна в якійсь мірі, так? до 24 лютого. Чи можна було собі уявити такий е, хід подій? Ну, ти як військовий, е, який
0: ну, практично
1: я... весь цей час воює з якимись невеликими паузами, yeah. але з великим досвідом.
0: <кх> нас, попер... нас попереджали дуже довго. Ну так, відверто, всі, всі готувалися, всі напряглись. Ну, з мого середовища. Так? А
1: напряглись коли? Ну, тобто, попереджали нас, напевно? Півроку до цього, можливо, і більше,
0: так. Так? Ну, зимою щось
1: може відбутися.
0: Зимою ми вже так, на, ну, не хотів, ну, я думаю, що ніхто не хотів цього визнавати, так, на словах і так далі, але напруження було, і вже в розмовах з колегами десь там вже була така історія, що, типу, питав: ну, що, нападуть чи не нападуть, нападуть чи не нападуть. Тобто, ну, тобто це 50% ймовірності того, що... Що буде вторгнення, воно ну вже було. Звичайно, що ну, ми прогнозували тут теж так собі, що окей, буде вторгнення, що ми будемо робити? Що ми будемо робити, який може бути розвиток подій. Ну, прогнозувалося те, що, да, що типу міста стануть так званими фортецями і переломними історіями, тому що ну. Всі хто, хто хто брав участь і розуміє, що таке бій, що таке бій в, в міській, на міській території, розуміли, що це ж ну, жопа. Штурмувати місто, яке, яке чинить спротив, дуже складно. Тобто, дуже складно штурмувати місто, яке захищають військові, так. А ще тяжше штурмувати місто, яке захищають, крім військових, ще і цивільні. Ми, ми побачили, просто вже 24 лютого, ми були по дорозі в Київ, ми побачили ну, той шалений натовп і ті колони машин і людей, які виїжджали з того міста. Так? Але ми також побачили в тому самому в Києві дуже багато людей, які чинили там, різноманітний спротив, десь успішний, десь неуспішний. Але ну, очевидно, що ну, це, от ми зараз так, бачимо, що жодне місто не, не впало, жодне місто не змогло бути захоплене тим чином, яким він планувався.
1: Але знову ж таки там були ті люди, які чинили спротив, не маючи нічого в руках. Ну там коктейлі Молотова проти танків, якісь мисливські гвинтівки, як на півдні, наприклад. Так по селах мисливці могли просто виходити на прямий бій там, з якимись заблукалими.
0: Е, ну, очевидно, що що такий, такий спротив він не може бути тривалий так тобто якщо заходить регулярна армія і починає стабілізаційні дії то цей рух цей рух так ну такий, як кажеш він не може бути тривалий але він настільки вводить в стан параної війська які заходять туди тому що вони переляка в них земля під, під ногами горить всі проти них. Це відчувається дуже сильно. Ну, очевидно, що є ціла, ці, цілий рід військ, як сили спеціальних операцій, які формують там, рух опору, так? і під, підживлюють той рух опору, і, і працюють з ним, і розвивають його, і пушать цей весь процес. І коли виходять на цю... На це середовище, яке чинить опір ще й з мисливськими рушницями і з коктейлями молотова, то ну, це сильніше. Ну, це для, для наведення паніки в, в рядах. Один-два підриви машин, два-три отруєння, якісь, постріл з-за кута, не знаєш звідки чекати тої небезпеки, довго ти не можеш так триматися. Відно наші мають інформацію, наші мають можливість, мають провідників і мають мають можливість чинити якісь дії на території ворога. І
1: ти, от розвідник, ти кажеш про джерела інформації від цивільних. Яка це може бути інформація? Ну, тобто, вони розповідають про місце знаходження там колон чи Я, як якого роду та інформація? Ну та з якою, наприклад, ти стикався, яку тобі доповідали місцеві?
0: Весь потік інформації є важливий. Тому що е, з того, що каже один-два, є інформація про, про ту, ту чи іншу подію, яка відбувається там на тій території. Так. Ти про неї знаєш, але ти її там не надаєш ну, на, на цей момент якоїсь ваги. Коли йде перехресна інформація з іншого джерела, яка тобі е, дає якусь паралельно інформацію. І ти вже зводиш ці два логічні дві ці дві події, які по суті одна без одної, ну, нічого не вартують, але разом вони формують якесь інформування тебе про початок тої чи іншої дії. Ці крупинки від, від місцевих, крупинки інформації, загалом формують загальну картину тобі тої всієї події. І інформація важлива вся і про переміщення, і про навіть якість харчів, якість обморбовування, кількість машин, спосіб ремонту тих машин, ну, все, що тільки можна. Придумати, що стосується ворожої армії, вся інформація, яка навколо них ходить, важлива. На основі цього формується загальна картина. Ще раз кажу, навіть то, де, вони, ну, де, де стоять їхні заправні станції, так, де вони ремонтують машини, де вони беруть запчастини, ну, будь-що. Бо вони зайшли на територію, на якій їм треба розгорнути весь свій військовий ешелонований логістичний ряд. Цей логістичний ряд вираховується ну, не тільки побаченим там, зі супутників, і з того всього, тому що це все маскується і не все ти побачиш. Але е, будь-яка інформація про такі речі дрібні від місцевих, вона формує картину і дає можливість наносити дуже, дуже і дуже ефективні точні удари. Завдяки лендлізу.
1: Ти згадував про 15-16 рік, коли ти був в Авдіївці, про те, що не було таких якихось конкретних ближніх боїв. Зараз ти на Бахмутському напрямку, і там конкретні ближні бої. Тобто це так. трохи вже інша війна, ніж та, яка була в 15 так. Чим вона відрізняється от для тебе? Звісно, вона важча.
0: Ну, по-перше, інтенсивність. Ну, це просто вне в порівнянні. Інтенсивність і артилерійських обстрілів, і залучення техніки, воно вже є повномасштабне, скажем так. Тоді побачити ну, звичайним піхотинцям танковий бій чи цей, ну, нам було на, нашому напрямку, на нашому напрямку два танки були, один їздив, другий стріляв і все. 15? Так. Зараз це ти... Ти маєш можливість спостерігати цілі, я би це навіть назвав, злагоджені дії бронегруп цілих. Тобто, якщо упустити логістичні і комунікаційні проблеми між родами військ, то очевидно, що... По-перше, зараз техніки в рази більше. Дуже багато ленглізівської техніки броньованої є українські розробки броньованих машин, їздять українські БТР, І все це працює. Зовсім по-інакшому зараз працюють вже підрозділи безпілотних літальних апаратів. Інтенсивність шалена, шалена просто і відрізняється шалено. Мало Ті коптери, бачила. що у нас були 14-16 рік, зараз не беруться навіть до уваги, як навчальні навіть. Відповідно, випливаючи з цього, міняється тактика і спосіб застосування розвідувальних загонів під, ну, підрозділів. Так? Тобто розвідвзводи, розвідроти, розвідбатальйони працюють по-інакшому тепер. Тому що нема, ну, міняється принцип здобування інформації. Нема потреби вже повзти на животі е, в ту чи іншу точку, щоб побачити в бінокль те, що можна побачити, просто піднявши вгору коптер і далі. Тому е, я думаю, що виграє зараз той, хто швидше перебудовується і адаптовується до, до тих технологій, які заходять до нас. Ми
1: можемо сказати, що ми переважаємо мізками, інтелектом і бажанням вчитися, розвиватися і запускатися в дію, а вони беруть кількістю. Ну, росіян, так? Mm-hmm. які просто йдуть. Чи все-таки не треба так недооцінювати ворога?
0: Ні. Ні. Ну, те, що я зі своєї дзвіниці, розвідницької, <свідницької> 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 та, там ну, далеко не, ну, не дураки і не можна сказати так, що, що наш інтелект чимось виграє чи програє. Ну, як в військовому плані штука просто в тому, що нам допомагає світ, так цивілізований, який довгий час працював над розвитком тих чи інших технологій. Ну якщо виключити з нашого протистояння Хаймерс, так виключити іншу високоточну зброю, виключити джевеліни і інші протитанкові засоби. Я не впевнений, що ми б одними мозгами змогли стримати цю цей штурм. Є ворога операції штурмові, успішні штурмові операції, і ці штурмові операції не завжди є в, просто в розкиданні людьми, тому що Мобілізаційний резерв у них значно більший десь там, напевно. От. Але зараз, ну, що, що дозволяє протистояти ворогу, це те, що, що ми точно знаємо, за що ми воюємо.
1: А тебе можливо дратують чи дестабілізують оці розмови, наприклад, цивільних людей про швидку перемогу, море в Криму, та,
0: та відпустка це, 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 в Ти Не сприймаєшся навіть. Ну очевидно, що око под, под, починає тіпати, коли хтось зараз показує свої там віддяшки, десь там в соцмережах викидає з відпочинку свого за кордоном, так і так далі. І так далі. Ну, ти розумієш, що це. Ненормально. Ну, треба сей. просто
1: розуміти, що так як ми бачимо ваші TikTok відео з е, передка, про те, як хтось стріляє, хтось кормить кота. Ну не, 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 не кота. мої ну, не особисто. Просто... Так. Ну, але, ну, слухай, в ТікТоку є дуже багато да, відео військових, які мені. публікують. І серед них насправді дуже класні, якісь мотивуючі відео, якісь навпаки е, депресивні. Але так само військові мають смартфони. Айфони, і вони можуть бачити в Тікток ті відео, які знімають цивільні люди. І, напевно, треба трохи думати мізками перед тим, як публікувати.
0: Це мене смикало ще, по суті, з 2014 року, коли хтось себе абстрагує від війни повністю, ніби її немає тут, а хтось схизується якимось відпочинком. Але це, ні, насправді я не проти, щоб люди відпочивали абсолютно. Я впевнений, що мої хлопці зараз, які зі мною в групі, теж можуть викласти відео з якогось відпочинку десь на якомусь курорті, на який вони виїхали на час цієї відпустки короткої відпустки. І я цілком нормально розумію, що якщо б я їх не знав особисто, то це могло би спричинити моє недовольство тим, що от мол... Ах, ти... Я тут, розумієш, а ти там, розумієш, але ж насправді він вискочив на п'ять днів е- 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 і з- робить фото десь там в басейні на якомусь курорті і, ну, тобто не можна е- теж ці речі випускати. тобто так він викладає, але ти ж не знаєш, може він післязавтра буде е- е- десь там, це його зачепить, тому не треба робити поспішних висновків. це я так, я себе застосую, це моя мантра. От не треба робити поспішних висновків, і слава Богу, що люди мають можливість відпочивати. Просто що не треба я не люб, не люблю, коли такі речі викладаються в соцмережі. В принципі, не люблю. Чи це ти взагалі
1: здається не дуже там любиш і цінуєш соціальні мережі? І тебе там не особливо є.
0: Ну ну так. Та, я не люблю, коли цей, хтось дивиться, як я живу. <гум> ну, те, що я побачив цікавого, і те, що ну, я побачив цікаве, воно ну, мені колихнуло лише, там, в душі якісь емоції, емоцією. Я... Хтось побачив, але ну, хай вам. А це мій дзен, це моє дзен задоволення. От, я його відчув, що я його не хочу ну, зберігати так, навіть. Куди не треба. <гум>
1: Дякую тобі дуже. Дякую, що поділився якимось емоціями, правдою, е, потрібними речами, речами, які мають люди знати, чути. А я б хотіла побажати тобі залишатись цілим, здоровим і подякувати за те, що ти робиш вже стільки років.
0: Дякую вам. То ми всі разом робимо. Це не можна сказати, що хтось робить, хтось не робить. Це середовище, яке це все робить. Ну, не можна. Те, що ми дотепер стримали ворога, це заслуга не, не тільки озброєних е, збройних сил. Тобто внутрішній тиск в державі спонукає і забезпечує цю дотепер оборону. Ну, інакше всі тому. Ну, я теж хочу подякувати за те, що, за те, що ми маємо можливість зараз говорити.
1: І я тобі дякую за це.
0: Тримаю небо.